Jeg kan ikke huske, hvor vi kører hen, men det er et sted i København, og der sætter sig en meget smuk, mørkhåret kvinde ind med store krøller, kan jeg huske. Jeg tænkte, ej, hvor hun flot, og hun kysser min far på munden. Og der kan jeg huske, at jeg tænker, det var da underligt. Hvorfor kysser hun min far på munden? Det er jo min mor, han plejer at kysse på munden. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Men lige netop det svigt præger mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle parter. Mit navn er Sara Bovin, og jeg er ny vært på Skygge Kvinder. Og sjette sæson skal handle om noget, som jeg har haft tæt inden på livet. At være barn i en familie med utroskab. Alt for ofte så tænker vi utroskab som noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen. Nemlig de børn, som står ude i kulissen til forældrenes utroskab, og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt, som de nu kan. I denne her sæson skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan påvirker det et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I det her afsnit skal du møde Viola. Hun er en, der har haft en mere rå start på livet end de fleste. Vi starter historien, da Viola er fem år gammel og er på vej i zoologisk have med sin far. Men denne her tur udvikler sig anderledes, end hun har prøvet før. Jeg har sådan en rigtig fin lyserød dynjak på, som man havde i 80'erne. Og jeg sidder på bagsædet af min fars bil. Og normalt så sad jeg altid foran, men den her dag, der vil han gerne have, at jeg sad i. Og jeg kan huske, at spørge siger, hvorfor sker det? Og så siger han, det er fordi, vi skal hente en på vejen. Jeg kan ikke huske, hvor vi kører hen, men det er et sted i København, og der sætter sig en meget smuk, mørkhåret kvinde ind med store krøller, kan jeg huske. Jeg tænkte, ej, hvor hun flot, og præsenterer sig på engelsk, siger hendes navn, og hun kysser min far på munden. Og der kan jeg huske, at jeg tænker, det var da underligt. Hvorfor kysser hun min far på munden? Det er jo min mor, han plejer at kysse på munden. Og selvom jeg ikke er særlig gammel, så fornemmer jeg den her intimitet, der er mellem dem. Og hun er sådan lidt flødende og lidt sådan lidt, øh, som man nu kan være, sådan lidt glad i stemmen og kan se sådan deres kropsprog imellem. Der er et eller andet. Jeg kan i hvert fald fornemme, der er noget. Øhm, og vi ender med at være sammen med hende. Vi kører zoologisk have og har faktisk en hyggelig dag. Og de holder i hånd, og de kysser. Og jeg fornemmer sådan ned i min mave, der er eller andet. Der ikke er, som det skal være, men jeg har ikke rigtig brug for at spørge ind til det der. Og senere så sætter han hende af samme sted. Og da vi så skal køre hjem til min mor, der kan jeg huske, at jeg får lov at sidde på forsædet. Og så ligger min far øh, sin hånd på mit lov, og så siger han til mig, det her det skal du ikke sige til mamma. Jeg har sådan en følelse af, at jeg vil gerne spørge, hvorfor må jeg ikke sige noget? Men hans øjne kigger på mig, som der er sådan meget klart, det skal du ikke spørge ind til, det her det er vores hemmelighed. Det er sådan mit første klare minde omkring min far. 
Og hvad er det for et slags hjem, I har på det her tidspunkt? Jamen, vi har sådan et hjem, hvor jeg bor sammen med min mor. Min mor og far har altid været kærester, men de har altid boet hver for sig efter hans ønske. Så han har altid haft sit eget hjem på Frederiksberg, hvor min mor og jeg er kommet, eller også han er kommet i vores hjem. Jeg har selv haft en oplevelse af, at det var et kærligt, dejligt hjem på Vesterbro hos min mor. Hun er sådan meget flamboyant type med store røde krøller og røde negle og pelsjakke og havde mange sjove venner, så der kom mange øh, sjove typer hjemme hos os. Hvoret imod hos min far på Frederiksberg var det sådan en lille lukket lejlighed med mange støde bøger, og mange kvinder vidste sig så senere hen, ikke? Efter den første oplevelse med kvinden med de sorte krøller i bilen, begynder det at gå stærkt. En elsker inden bliver til flere. Mange flere. Det er som om, at der var tilladelse til den første, og så kørte han bare afsted. Ofte når han hentede mig, og vi skulle på tur sammen, så var der en ny kvinde hver gang. Og det var altid det der samme setup med, at de satte sig ind på forsædet af bilen og gav et kys, og var søde og fløtende, og så kørte vi steder hen. Det kunne være Burger King, det kunne være Frederiksberg Have. Jeg har også oplevet nogle gange, at vi har kørt steder hen i København, og så har min far sagt til mig, du skal lige blive siddende i bilen. Og så har jeg ligesom fornemmet, at de er gået op i en lejlighed. Og så var de væk i x antal timer. Jeg havde ikke rigtig nogen tidshorisont, når man ikke er så gammel. Og det var før telefonerne og digitale uger. Så det var mere sådan en følelse nede i maven af, her sidder jeg godt nok i lang tid med mig selv. Og jeg skal tisse, og jeg er sulten, og jeg er tørstig. Øhm, og så kom min far og den pågældende dame ned og var ekstra glad og afslappet. Da du sidder der i, i bilen som fem år, og jeg ikke rigtig ved, hvor din far er. Hvad var det for nogle barndomsfornemmelser, du sad med der? At jeg ikke øh, var vigtig for ham. Fordi at min mor og far jo ikke boede sammen. Så når han kom og hentede mig min far, så var det jo sådan lidt ekstra særligt og noget specielt, at så havde han tid til mig. Fordi min far har altid har været en meget travl mand. Og... Når de her kvinder så lige pludselig begyndte at komme ind i billedet, så fik jeg jo sådan en følelse af, at jeg var ikke god nok. Jeg, det var ikke nok bare at være mig sammen med ham. Der skulle være nogle andre til stede for, at han gad bruge tid med mig. Det virker til, at Violas far, som årene går, bliver mere og mere yderliggående i hans jagt på nye kvinder. Og en dag sker der noget, som sætter dybe spor i den unge Viola. Det var en fredag aften. Han havde hentet mig hjem hos min mor. Og han lavede lørdagskylling på frost, som man altid gjorde i weekenderne. Og dårlige hvad hedder det, frostpomfritter. Og så havde vi spist det. Og så siger han bare til mig i sofaen, nu kører jeg en tur. Og så gav jeg siger sådan, ja, hvor skal du hen? Og så kigger han på mig igen med det der arrogante blik, som det skal du slet ikke blande dig i. Så siger han, jeg kører en tur. Og jeg kommer tilbage, når jeg kommer tilbage. Og så var han væk i, hvad det viser frem til søndag. Så der var jeg alene en hel weekend i hans lejlighed. Den var mørk, og den var dyster. Han bor lige op af en kirke. Der var ikke så meget mad, og jeg havde bare sådan fornemt at jeg skulle få tiden til at gå. Og jeg turde ikke at gå ud i gården, hvor der var sådan en legeplads, for jeg tænkte, hvad nu hvis han kommer tilbage, og jeg ikke er i lejligheden, fordi jeg havde sindssygt meget respekt for ham og var bange for ham. Så jeg var bare i lejligheden den weekend. Og var, og øh, selvom der var sådan en gammel stationær telefon, så turde jeg ikke at ringe til min mor. For jeg tænkte igen sådan, jamen det skal hun ikke blande sig ind i. 
Og det var første gang ud af rigtig mange, at jeg oplevede det. Hvad sker der så? Altså, kommer han ind ad døren igen? Ja, han kommer ind ad døren igen. Og det er oftest om søndagen, han kommer tilbage. Nøglen går, døren går op, og han træder ind, og jeg får det der sug ned i maven, både af, nu er han her, så er jeg ikke alene, og bare pisse bange, fordi hvor har du været, og har du tænkt dig at tale med mig i dag om, hvad der er sket, eller skal jeg igen være stille og bare ikke sige noget? Øhm, og jeg sådan kigger ud i gang, og han kigger, og så bare den der fornemmelse af igen, du skal ikke sige noget. Så jeg kigger tilbage på fjernsynet. Og hvad sker der så? Så kommer han bare ind og siger hej. Og så sagde jeg, hej daddy. Så gik han og gjorde sine ting. Ofte satte han så og læste nogle aviser. Han har altid læst meget avis. Øhm, eller så satte han sig ind på kontoret og arbejdede. Det kunne også være, at han bad mig om at gå ned i vaskekælderen og vaske noget af hans tøj. Det gjorde han rigtig tit. Eller jeg skulle gøre rent. Og så gik tiden med det indtil, at han på et tidspunkt kørte mig hjem til min mor. Det var bare ligesom sådan en stiltigende aftale, vi havde. Så jeg spurgte ikke ind, og han forklarede ikke, der lå bare sådan en helt implicit respekt i vores relation, at det gjorde jeg bare ikke, fordi jeg var barn, og han var voksen. Jeg havde ikke nogen ret. Jeg havde ikke noget, at skulle have sagt. Jeg var der bare. På trods af farens åbenlyse ekspertise inden for dobbeltlivet, undrer det mig lidt, at Violas mor ikke opdager, hvad der foregår. Derfor spørger Viola, om hun tror, at moren aldrig anede uråd. Min mor var også sådan lidt en naiv type, så hun havde opdaget noget, fordi at, øh, vi havde været i min fars lejlighed, og der lå noget fra en anden kvinde, som min mor jo godt var klar over ikke var hendes. Men min mor var også, jamen, som sagt, lidt naiv, som min far var rigtig god til, og han har altid været en dygtig retoriker, samtidig med hans ydre charme. Så han har altid været ret god til sådan lige at, at winge den. Nej, men det må være nogle trusser, jeg må få med at få vaskekælderen, der ikke er mine. Altså... I den stil, ikke? Så hun, jeg vil sige, hun har fået mange hens undervej, som hun har valgt at forblive i sin naivitet, eller bare sådan reelt ignorere det, det kan jeg ikke vide. Men, men jeg ved, hun selv har opdaget noget undervejs. Var hun meget vild med din far? Ja, det var hun. Hun var meget betaget af hans udseende, og den type, han var. Og, altså, han var jo en af dem, der kom øhm, et andet sted fra tilbage i 80'erne, og var meget populær og var en enorm smuk mand. Det har han altid været. Og min mor har altid været duperet det yder. Så jeg tror, hun tænkte, hold da op, ham har jeg fået fat på. <laughs> Violas mor og far får endnu et barn. En lillebror. Faren fortsætter sit hemmelige liv med andre elskerinder. Og selvom Violas far er god til at spænde løgne om fremmede trusser i lejligheden, Går det en dag ikke længere? Hendes mor og far går fra hinanden, og Viola er lettet. Faren får en ny kæreste, som Viola godt kan lide. Men når den nye kæreste ikke er der i weekenden, kan faren stadig finde på at forlade børnene i flere dage. Og Viola skal nu ud over at passe på sig selv, også passe på sin lillebror. Som mor har jeg meget svært ved at forstå, hvordan han bare kan tage væk fra sine små børn i flere dage. Så jeg spørger Viola, hvorfor hun tror, at han gør det. Og det har jeg brugt mange års øh, øh, terapitimer på, 
så det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er ikke nået frem til noget endelig facit, men, men jeg har der nogle teorier, der går ud på, at det hænger godt i tråd med det egoistiske menneske, han er. Og han er også meget narcissistisk. Alting drejer sig 100% kun om ham, og det har det gjort altid. Så jeg tror sgu ikke, han har tænkt så meget over, om vi var der eller ej. Det handlede bare om, at nu havde han en aftale med en, og han skulle afsted. Om der er nogle børn, jamen de er der, og hvad så? Altså, det var ham, det handlede om, ikke? Er der nogle sådan situationer, altså hvor at du virkelig er kommet på overarbejde i forhold til den viden, du lå inde med? Ja, jeg kan huske, at hende kæresten refererer meget til, ikke? som jeg kender. Hun spurgte mig direkte engang. Hun kiggede mig lige i øjnene, og så spurgte hun mig, ser din far nogen andre end mig? Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var blevet det ældre, eller jeg havde fået mindre respekt for min far gennem tiden, eller set resten af min mor efter deres brud. Men jeg svarede hende direkte, og så sagde jeg, ja, det har han. Jamen, så konfronterede hun min far med det, og så gjorde han det, han gør bedst. Så løg han igen. Så nej, det er noget, hun finder på, og det er ikke rigtigt, og det er bare en, jeg kender. Og hvad sker der så? Altså, din, din nye stemor, hun, hun opdager det og mm. konfronterer ham. Hvad sker der så i tiden efter der? Det er mere sådan en overrække, faktisk. Jeg husker, hvor de så meget on-off. Han overtaler hende til at blive. De har en god periode. Han kan aldrig ved siden af. Hun opdager det. <laughs> Han overtaler hende til at blive, og det er bare sådan en mønster, jeg husker, der bare var sådan mange år. Og så på et tidspunkt, fordi jeg bliver ret tæt med hende, og jeg tror, jeg var ret moden ret tidligt af min alder, så vi får også sådan en form for fortrolighed. Og der kan jeg huske til mig, hun siger til mig på et tidspunkt, hvor jeg faktisk er hjemme hos hende på weekend, hvor mit far ikke var der, det var bare hende og jeg, at hun siger til mig, at hun var begyndt at se hinanden. Og jeg kan huske, at jeg bare bliver åndssvagt glad. Nej, men altså virkelig, virkelig glad sådan oprigtigt, fordi jeg undede hende. Alt det bedste, ligesom med min mor. Så jeg var bare sådan, yes, endelig er der kommet fornuft ind i det der kloge hoved, du bærer rundt på. Ikke? Nu er moren sluppet væk. Kæresten er skrevet. Så hvordan er det for Viola at sidde tilbage, fanget med faren og hans adfærd? Jamen, der er sådan ligesom en eller anden form for ærefrygt, og der er også sådan øh, en splittelse, fordi... Jeg på den ene side er meget bevidst om, at jeg synes, at han havde godt af det, han fik som fortjent. De følelser sad jeg med, de var meget sådan præsente og primære. Og så var der samtidig den der meget tydelige følelse nede i maven af, at det er min far. Jeg skal tage mig af ham, og jeg skal passe på ham. Og det er en lille smule synd, nu sidder han her og har det dårligt. Ikke? Så det var sådan en splittelse, og det har det egentlig altid været. Men min far har altid været rigtig god til at få andre til at tage sig af ham. Så det galt også for mig. Hvad sker der så i jeres liv der, efter at hun har forladt ham? Jamen, jeg husker mest, at det er sådan lidt, en lidt rodet tid af, bare følelsen af, at jeg skal tage mig af ham. Vi har den her alliance stadigvæk, øhm, og han samtidig bliver ældre og lidt mere sørgelig, synes jeg. Øhm, kan ikke helt få de samme kvinder, han har kunnet før. Han bliver jo også ældre og ser anderledes ud. Og så kan jeg huske, der er lige lidt ældre, der har været en 16-17 år. Vi sidder på sofaen hjemme hos ham, fordi jeg kom stadigvæk på weekenden, bare lidt mere, når det passer mig. Ikke? Og min far han havde sådan en, en lille tynd hestehale. <laughs> det er jo simpelthen så langt ude, at han, altså det er min far, så siger han, do you think I'm sexy with this hair? Og så kan jeg bare huske, at jeg siger, no, you look like an old fool. <laughs> Og så går han ud 
i køkkenskuffen og tager en saks og klipper prompte den der gusne hestehælder af, der er samlet med fem hår. Og så siger han, er mig sexy now? Og så svarer jeg, ja. Ja, det er du. Og så kan jeg bare huske, at han bliver helt høj af det. Sådan, ah, så kan det jo være, at jeg lidt kan få nogle af de der dejlige kvinder igen. Ikke? Kæft en uh, fucked up situation, for at sige det rent udsagt, at jeg skal sidde og bekræfte min far. Og egentlig stadigvæk er et barn. Ikke? Violas historie rummer mange aspekter i forhold til det at vokse op i en familie med meget utroskab. Jeg får lyst til at undersøge, hvordan det påvirker et barn. Både når det er lille, men også når det barn engang vokser op og selv skal ud og indgå i en kærlighedsrelation. Derfor har jeg budt psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg til en kop kaffe hjemme i mit køkken. Peter driver til dagligt Institut for Følelsesmæssig Sundhed og arbejder med at hjælpe mennesker, der har gennemgået nogle fundamentale svigt i deres barndom. Peter kender ikke til Violas historie, men udtaler sig udelukkende på baggrund af sin mangeårige ekspertise. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ud med at spørge dig, hvordan at det påvirker et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget. Og for at vi kan snakke ordentligt om det, så er vi på en måde nødt til at træde lige skridt tilbage og sige, hvad er en familie for noget? Ikke? Og hvis vi tager udgangspunkt i sådan, hvad kan man kalde den, for det meste sunde familie, øh, så er en familie jo et sted, hvor, hvor, øh, hvor øh, det, er en, det er en psykologisk system, et følelsesmæssigt system, hvor øh, de indbyrdes parter er afhængige af hinanden, børnene er mere afhængige af de voksne. Og hvor øh, at, øh, man kan sige, hvad, hvad er opgaven i en familie? Opgaven i en familie er, at, og det er jo så mit bud, det er klart, øh, det er, at alle udvikler sig på en eller anden måde hele tiden. Allersvarende. Ikke? Så børnene har brug for noget, voksne har brug for noget andet. Og det betyder også, at børnene er meget afhængige af de voksne. De læser de voksne hele tiden, og de lærer det, som et meget kendt begreb lige nu. Man bruger mentalisering, som egentlig betyder, at man øh, lærer at sætte sig ind i, hvad andre tænker og følelser, føler. Øhm, og på den måde, så, kan man, så, så synes jeg, det er vigtigt, når man snakker familie, og vi snakker om, om de her spørgsmål, som du har stillet mig, det er, hvad er det, man kan lære af det? Altså fokus på læring. Så familien er et sted, hvor der er en blanding mellem tryghed og læring. Sådan en, en, en fornuftig blanding, kan man sige. Ikke? Så hvis vi siger, at det er udgangspunktet, og at nervesystemerne er forbundet med hinanden, hvad sker der så, når der foregår et bedrag? Øh, så kan man næsten sige sig selv, altså, eller så bliver det i hvert fald tydeligere at sige, at øh, det har en kæmpe stor betydning for barnet. Ikke? Fordi det, jeg troede, øh, jeg så, eller de mennesker, som jeg troede var på en bestemt måde, min far for eksempel, viser sig nu at øh, opføre sig på en helt anden måde. Så øh, min verden, den går i stykker faktisk. Ikke? Og jeg vil sige, at utroskab er, altså man kan sige, det, det er et ægteskabsproblem. Nej, det er også et familieproblem, fordi det involverer også børnene. Altså, når forældrene er i krise, så er børnene også i krise. Når et hus brænder ned, så er alle hjemløse. Ikke? Og hvad sker der så, når de får øh, ja, et indblik i denne her øh, verden, som de egentlig ikke troede var den verden, at lige pludselig så ser man hmm. far gør mor ked af det. Eller hmm. i nogle tilfælde, så, så bliver barnet jo også inddraget, og bliver den, der skal holde tingene hemmeligt. 
i nogle tilfælde i hvert fald. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når vi snakker om de her ting, at, at man ligesom taler om the good, the bad and the ugly. Ikke? Altså det gode, det er familier, hvor der hele tiden sker fejl, fordi vi træder hinanden over tæerne, vi sover hinanden, vi svigter hinanden nogle gange, men vi reparerer også på det. Altså vi rækker ud, og vi reparerer. Det er der at være menneske, ikke? Der er ingen af der er perfekte. Så er der the bad, det er der, hvor der ikke sker en reparation. Det vil sige, at man får lidt lov til at hænge. Ikke? Og så er der de ugly, som faktisk er, hvor forældrene og de voksne bruger både hinanden og børnene som objekter, som genstande, som midler i deres liv. Ikke? Og hvad sker der så, hvis man er, jeg, jeg tænker, hvis du er der i det ugly, <laughs> og det, altså, du er der, hvor du er et middel, ja. hvad, hvad sker der så der med barnet? Altså sådan et lidt plat sammenligning vil være at sige, at det svarer lidt ligesom til, hvis man kommer til at downloade en virus på sin computer. Ikke? Altså det, barnet bliver skadet, vil jeg sige, helt ned i sin kerne på en eller anden måde. Jeg kan jo se noget, og jeg ved noget, men skal jeg sige noget om det? Nej, jeg får at vide, at jeg ikke må sige noget om det, hvis jeg skal lyve for min mor, for eksempel. Eller for min far, det sker jo også. Men det er mest, altså statistisk set er det mest, fra, at jeg skal lyve for min mor, ikke? Så jeg vil sige, jeg vil være voldsomt bekymret for den her persons øh, senere færden. Hvad vil man kunne se? Man vil kunne se øh, enten, at de bliver sådan overkompenserende og meget øh, plisende, eller komme til at leve i øh, sådan en grænseløs, øh, altså begynde at lave sådan en acting out som teenager, som voksne med masser af seksuelle forhold osv. Altså have svært ved at passe på sig selv. Og have meget svært ved egentlig at knytte an i et... Øh, og have tillid til, at der vil være nogen, der vil være der for dem. Ikke? Eller at eller mennesker overhovedet kan være sammen uden at lyve. Altså, de vil måske være tilbøjelige til, om det er klart, selvfølgelig lyver man. Ikke? Nu siger du det her med tillid, at det er jo det grundlæggende, altså fundamentet i et, ja. i et parforhold. Ja. Lige inden vi gik i gang med at optage, der snakkede vi lidt om det, og der sagde du også noget ret interessant, synes jeg, som handlede om, at du siger, når man er... Ja, man kan komme til at mangle en tillid til partneren, mm-hmm. man lever sammen med et parforhold, men man kan faktisk også have svært ved at stole på sig selv. Naturligvis, ja. Og herunder også en, en gigantisk skyldfølelse jo over for den person, jeg har bedraget, om det er min mor for eksempel. Ikke? Altså fordi jeg har jo også lavet bedrag. Jeg, jeg, jeg er medskyld, jeg er medsammensvoren. Så jeg er også kriminel. Altså ikke i, i juridisk forstand måske, men i følelsesmæssig forstand. Ikke? Og den skyld kunne for eksempel føre til en masse selvdestruktiv adfærd. Oftest bag menneskers selvdestruktiv adfærd ligger der en eller anden form for skyldfølelse, som man skal prøve, det er for det, jeg gør, når jeg arbejder med mennesker, prøver at finde ud af, hvor kommer det herfra? Hvorfor er du så selvdestruktiv? Ikke? Hvorfor passer du ikke bedre på dig selv? Ikke? Og worst case, altså hvis jeg tænker på de af mine klienter, som har de længste forløb hos mig, altså det er en langtidsreparation. Jeg tænkte over det, da vi skulle snakke sammen, at jeg kan se, at de har alle sammen vokset op med noget, det kan godt være, at det ikke direkte var utroskabbedrag, men der er foregået noget traumatiserende, som handler om løgn på en eller anden måde. Eller at se den ene forælder behandle den anden rigtig dårligt. Ikke? Og det kan vi overhovedet ikke tåle. Ikke? Så, så vi er altså ude i depressioner, og, og jeg ved godt, jeg maler lidt, det er ikke formelt fanden på væggen, men det er fordi, at vi, har, vi undervurderer, eller overvurderer retter, hvad vores nervesystem kan tåle. Ikke? Nedenunder alt det har der måske været, at jeg også gerne have min fars kærlighed, og det er en frygtelig dårlig bakken at få min fars kærlighed, kærlighed i godsøjne, på den betingelse, at jeg holder tæt med noget i forhold til min mor. Altså det, der er mange timers terapi i det her, men ved at redde det ud, ved at arbejde med det, kan man, altså kan, kan man komme tilbage til sig selv. 
det her, det er rigtig, rigtig alvorligt, ikke? Altså, og meget mere alvorligt, end man, end man tror. Altså, vildt alvorligt, ikke? Men samtidig også, at mennesket er, altså, mennesket er enormt udviklingsdygtigt, eller, altså, vi kan faktisk tåle rigtig meget, ikke? Men, men vi kan ikke tåle at blive hævet ind i sådan nogle lojalitetsting. Og hvad sker der så i barnet, når de ikke kan tåle det? Jamen, altså, worst case er jo også, at de kommer ud i noget, for, for en eller anden, ender med en psykiatrisk diagnose, borderline, eller du ved, øhm, altså for en depression, ikke? Øh, deres system bryder sammen simpelthen, ikke? Så, og så igen, at, at det er også vigtigt at sige, så dem måske, der sidder derude, jeg har jo fået en del henvendelser efter de, de forrige, ikke? Det er også ligesom at sige, men det er godt at lade sig gøre det her. Altså, at arbejde med det og komme videre, ikke? Men det er hårdt arbejde. Og når man så i sin opvækst møder uærlighed, så tænker jeg, at måske at du har mødt nogen, der måske kunne have det lidt svært med at være ærlig. Absolut. Det bliver jo også, det er jo, igen, hvis man tænker på, hvad er det, vi lærer vores børn, så lærer man også, at det er også okay. Det er også okay at lyve lidt, ikke? Så, så, og det er lige ned fra det mindste til, at faren han siger, at du må også sige noget til dem hen i skolen, ikke? Og så, når hans egen kone siger noget til ham, så siger han ikke noget igen, så klapper han hælene sammen eller surmuler, ikke? Altså, så vi er jo rollemodeller, uanset om vi ved, at børn, de kigger på os, at de gør det, vi gør, og de gør ikke det, vi siger, ikke? Vi vender nu tilbage til Viola. Hun er i starten af 20'erne, og beslutter sig for at bryde kontakten med sin far. Men det er nemmere sagt end gjort. Jeg fik nok... Jeg fik simpelthen nok. Så jeg ligesom får kottet kontakten. Og så var det sådan on off i nogle år, kan jeg huske, at så følger jeg mig enormt stærk. Og jeg kan huske, at jeg har jo haft som barndomsveninde, siden jeg var syv år gammel, som har fulgt mig hele tiden. Og hun var hele tiden sådan, nu håber jeg, at du holder fast den her gang. Hold nu fast i, at du ikke skal noget med mig at gøre. Men så gjorde han jo det, han gjorde med alle kvinderne. Så snadede han mig jo gang på gang og lod mig guld og grøn skove, og jeg skal nok tage mig af dig, og undskyld, jeg ikke har været en god far, og vil du ikke også godt have det der scholarship til USA, og skal jeg ikke betale, for du skal på højskole, og jeg blev lullet ind i det hver gang, fordi uanfægte hvad, så var det jo kærlighed. Fucked op misforstået kærlighed, men det var kærlighed. Og så kan jeg huske, at jeg kutter ham af, og er det, der går et par år, hvor vi ikke rigtig har kontakt, og så bliver jeg gravid med min søn, og der siger min daværende kæreste, der er min søns far i dag, han siger til mig, jeg synes, du skal række ud til dine forældre, fordi din søn har brug for nogle bedsteforældre. Og så tager jeg kontakt til min far igen. Og så er han faktisk i mit liv i en del år, indtil jeg begynder fysisk at kunne mærke på min krop, hvor usundt det er for mig at have en relation til ham. Jeg har altid bare haft sådan en forfærdelig følelse ind i kroppen af, at det er frygteligt det her, fordi det er jo løgne og historier og hemmeligheder. Jeg har båret på i mange år, men som jeg jo også... Altså... Jeg har jo sindssygt dårligt som videt over for min mor. Havde jeg kunne gøre det anderledes, så ville jeg have sagt det til hende. Men det føler du en samvittighed over for? Det gør jeg. Jamen, jeg tror, det er gået på, at jeg var jo godt klar over, hvad der foregik. Og... Hun var jo min mor. Og jeg synes ikke, hun fortjente. Og jeg har aldrig haft den der form for lojalitet over for min far. Altså ikke på samme måde, som jeg havde over for min mor. Så jeg er jo bare, jamen, der, er andet, der sidder noget skam i mig, der sidder noget skyldfølelse i mig, at hvorfor tog jeg mig ikke bare sammen og sagde det til hende? Hvorfor passede jeg ikke på hende? Hvad ville der have været sket, hvis du havde sagt det? Jamen jeg kan jo sidde med et spinkelt håb om, at hun har sagt, at mig og min bror ikke skulle se min far mere. Og min barndom og mit liv måske kunne have flasket sig anderledes. Og hun kunne have fået den respekt, hun fortjente. 
i relation til min far. Var det nogle tanker, du havde undervejs om, at du ønskede ikke at være hos din far? Jeg ja, for helvede. <laughs> Lige siden jeg var helt lille. Altså, selvom jeg var så lille, som vi startede med at tale om, jeg var jo de der 4-5 år, så jeg har jeg bare altid haft sådan en fornemmelse af, at han kunne ikke passe på mig. Han ville mig jo ikke. Altså, han var ikke et ordentligt menneske. Så jeg har altid ikke haft lyst til at være hos ham, eller være sammen med ham. Hvordan er dit forhold til din far i dag? I dag har jeg ikke noget forhold til min far. Jeg valgte for tre år siden at skrive et brev til ham, hvor jeg... Øh, jamen det var det her med at stille ham til ansvar for det, han havde gjort i min barndom. Det, det skrev jeg meget tydeligt i brevet. Jeg skrev også, at han ikke kom til at have noget at gøre med min søn, fordi han kunne ikke finde ud af at være en ordentlig far, så kunne han heller ikke være en ordentlig morfar, og det fortjente min søn ikke. Jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg faktisk skrev til ham, at jeg havde ikke behov for, at han responderede. Han skulle bare vide, at det var sådan her, det var. Han valgte alligevel at respondere, og han valgte at være enormt arrogant over for mig. Og jeg husker meget tydeligt, at han skrev, at han syntes, det var frægt af mig, at jeg havde involveret en psykolog i vores historie. Hun vidste slet ikke noget om noget. Og han syntes jo, at vi ligesom havde afklaret vores historik, fordi vi faktisk har haft nogle samtaler, efter jeg er blevet voksen, hvor han har kendt nogle ting og stået ved nogle ting. Øhm, men det synes jeg bare slet ikke var nok Ikke til nærmestvis nok Det var lidt igen ham der bare var sådan Nu har vi lige talt om det farligt under gulvtæppet Så kører vi videre ikke? Og jeg kan bare huske at jeg fik det der brev Det var simpelthen den største mavepuster Det var så ikke validerende det, Altså jeg havde bare brug for at han, han ligesom stod ved det Kunne sige undskyld en gang for alle Erkendte ja jeg har været en rigtig dårlig far Jeg har givet dig en forfærdelig barndom Jeg står ved det undskyld Men tværtimod så gjorde han jo det modsatte igen Han svigtede mig På det tidspunkt måske i mit liv Jeg havde allermest brug for at han var der for mig Så jeg har ikke nogen kontakt med ham i dag Og det føles helt fantastisk dejligt Og det føles som den Bedste beslutning jeg har taget med mit liv nogensinde Fordi jeg også stod ved mig selv Og sagde at jeg må godt være her det skal ikke være på bekostning af, at du tillader, at jeg er her. Nu fortæller det nu, at du bliver ja, selvfølgelig påvirket af mm. at genkalde dig ligesom den der følelse af at være alene og angst. Hvad, hvad er det ellers, der ligesom kommer ind og føler sig nu? Jamen, det er jo, at jeg stadigvæk i en alder 42 sådan prøver at leve med, at jeg godt må være her. Og at jeg er vigtig nok i min relation til andre. Og at, øh, at fordi jeg blev forladt dengang, betyder det ikke, at hvis nogen fysisk går ud af et lokale, så bliver jeg forladt. Fordi det er også en tematik, jeg har i mit liv som voksen kvinde. Hvor skørt den kan lyde. Men hvis jeg er sammen med mennesker, der betyder noget for mig, og jeg ikke har det godt, så kan jeg faktisk blive skide bange, når de går ud af lokalet. Fordi hvor går de hen, og hvornår kommer de tilbage? I forhold til, hvad Peter Wittenburg fortæller, kan et barn som Jola blive enormt påvirket helt ind i voksenlivet. Derfor så spørger vi Jola om hendes egen oplevelser i at være i parforhold. Altså de forhold, jeg har haft i mit voksne liv, har været med sådan en implicit grundlæggende mistro til dem. 
Og det kan have været, øh, hvis jeg har haft kærester, der har haft nogle søde veninder, så jeg tænkte, om de knaller nok. <laughs> øh, hvad hedder det? Jeg har virkelig sådan haft øh, jalousi-issues langt ud over, hvad der bare er normalt, tror jeg, for når man er i en relation. En ting er det her med, at jeg altid har haft sådan mistanke om, at de har været utro. Det er ikke præsent i mit nuværende parforhold. Det har aldrig været en problematik eller noget, jeg har stået med nu. Men det har mere været sådan, når de har sagt noget, har jeg skulle gå ind og analysere det. Og sådan kan jeg stadigvæk have det den dag i dag. Så hvis der er blevet sagt noget, så skal jeg lige, mener de det, hvordan ser de ud i ansigtet, hvordan er kroppen, hvordan er mimikken, hvordan er sindsstemningen, hvad sagde jeg forud for det, de sagde til mig, selvom det er en kompliment, før jeg kan tillade mig selv at validere den, og på trods af det, så kan jeg det ofte ikke. Så tillægger jeg deres ord intentioner, som ikke er. Det har jo gjort, at jeg er en stor del af mit voksenliv. Jeg er heldigvis vokset fra det nu, men, øhm, men har haft sådan en forkvaklet tilgang til at være i en relation. Og jeg vil tillade mig at sige, at mit etiske kompas har været i udu fra starten af, så jeg har selv været tidligere kærester utro. Øhm, fordi at, at det var sådan lidt normaliteten. Det var det, jeg var vokset op med. Det var det, min far viste mig. Øhm, og det kan jeg da huske, jeg var i 20'erne med de kærester, jeg havde. Indtil jeg blev ældre og forstod, at det var ikke sådan, det skulle være at være i en relation. Altså, så der er der et eller andet i det her med, at du selv bliver voksen, og så lander du på en eller anden måde i nogle af de samme tematikker. Fuldstændig, altså. fuldstændig. Men det lyder sådan underligt at skulle sige det højt for andre, der måske også skal sidde og lytte med, men det var jo det, jeg var vokset op med, så det var normen. Det var bekræftelse, det var anerkendelse, det var opmærksomhed for mænd. Det var negativ opmærksomhed for mænd, men det var trods alt opmærksomhed. Øhm, og det var også mig, der havde kontrol. Det var mig, der styrede det. Det kunne godt være, at jeg var et par forhold, men jeg gjorde, som jeg havde lyst til. For det var jeg vokset op med, man gjorde, som man havde lyst til. Så det tog jeg jo bare med mig. Jeg genkender jo rigtig meget af din historie. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan se, at jeg med de oplevelser, jeg har haft med... Både har haft den konstante mistro med mig, samtidig med at jeg sådan set, typisk set også nogle gange kan være bange for mig selv, om jeg kan stole på mig selv. Det kan jeg godt genkende. Jeg vokser lidt fra den, <laughs> men, jeg, men jeg tror kun igen, jeg ved godt, jeg har nævnt det mange gange, men det, det er virkelig kun fordi, jeg har været så intens i terapi, og jeg har en dygtig terapeut. Øhm, men jeg har haft rigtig mange år, hvor jeg ikke har vidst, hvad jeg har lavet, og tænkt, jamen... Jeg går med det, fordi ja, det skal nok gå, og selv når det ikke går, så går det alligevel på sådan en underlig måde. Er der nogensinde en ressource for dig, at du har været alt det igennem? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det vælger jeg at sige, der er. Fordi at jeg, med far for at lyde arrogant, synes jo, jeg er meget mere bevidst om mig selv, end mange andre, jeg kender. Fordi jeg arbejder så meget med mig selv, og jeg så tydeligt mærker min krop og mig. Så jeg kan godt tit være den veninde, som andre ringer til og fortæller en historie. Så siger han, nu er det dit nervesystem, der er på overarbejde, fordi sådan og sådan og sådan. Så siger det, hvor fanden ved du det fra? Altså, jeg synes jo bare, at min kæreste er en idiot. Jeg siger, men der er nogle andre ting på spil. Så ja, jeg synes faktisk, det er en ressource, at jeg kan arbejde med mig selv, som jeg gør. Og at jeg fortsat gør det. Og det er faktisk også en rigtig stor ressource at have angsten med mig i dag. Fordi den, den guider mig og hjælper mig rigtig meget. Til at prøve at træde mindre ud af mig selv. 
og mindre væk fra mig selv. Her slutter vi Olas historie ikke, men det gør den for os. En fortælling om, hvordan enorme, grundlæggende og fundamentale svigt i barndom og ungdom kan ende med at sætte dybe spor i nervesystemet og præge relationer i alle afkroge af livet. Viola har en vigtig stemme. En stemme fredigt de børn, der har stået helt tæt på utroskab og løgne. I næste uge fortsætter vi med at høre om utroskaben set fra børnehøjde. Der skal vi møde Louise. Hendes historie handler om arv, om jalousi og om at gentage den ene forældres destruktive mønster i frygten for at ende som den anden. I alle mine forhold har jeg enormt brug for at styre det hele. Jeg har enormt brug for at få en masse opmærksomhed, når jeg er i byen. Og jeg kan heller ikke sige mig fra, at jeg ikke har været dem utro. Og så skal jeg tale med Sarah Skårup for at få et perspektiv på netop den alt opslugende jalousi. Men også om, at ikke alt jalousi nødvendigvis er dårligt. Altså for det første, så er jalousi jo en del af den menneskelige følelsespalette. Altså jeg plejer at sige, at, at hvis man slet ikke kan aktivere sin jalousi, altså så er det anormalt. Så det vil sige, at enten så er du ude på det spektrum, hvor du er så øh, gennembearbejdet i dig selv, at du sådan er Dalai Lama-agtig, eller også, så er det desværre sandsynligvis, at der er mere sandsynligt, at der er noget psykopati. Har du været barn i en familie med utroskab, så skriv til skyggekvinder Tak fordi du lyttede med.